0: Drei Typen, drei Themen, jede Woche neu. Das ist Random-Tainment mit André, Jens und Alex.
1: Herzlich willkommen zur Folge 106 mit Jens und mir, André Moinsen. Moin, wo ist Alex?
0: Alex ist, weiß ich gar nicht. <lacht> aber wir haben ihn gestern gefragt. Der ist, der ist wie immer in Berlin und hat keine Zeit für mich.
1: Wir sind ja immer random, ihr wisst Bescheid. Wir wissen jetzt aber heute schon ganz genau, was wir besprechen werden und ja. eine kurze Inhaltsangabe für euch also mal. Auch diese Folge wird wieder präsentiert von einem Kunden. Es ist die Techniker Krankenkasse, die TK. Außerdem reden wir dann über eine weitere App, das von der TK ist auch schon eine App. Es geht um die Corona App, da bist du auch glaube ich schon der, der Corona-Fluenza. Du weißt auf jeden <lacht> oh, Fall Bescheid über die App, Jens. Richtig. Und am Ende wird es nochmal ein bisschen persönlich. Ich bin jetzt gerade in meiner zweiten Woche krankgeschrieben. Nächste Woche bin ich erst wieder arbeiten, weil ich eine OP hinter mir hatte. Und zwar eine intime OP und das ist ein eigentlich Tabuthema, aber mir liegt was daran, euch darüber zu erzählen und das betrifft jeden da draußen, der Oha. einen Hoden hat, sag ich mal. Schon mal als Teaser. Und es interessiert auch wirklich jede Frau, die irgendwann mal einen Mann haben will, der Hoden hat und es geht ums Kinderkriegen. Aber das relativ am Ende der Folge. ne okay. Ich sagen,
0: okay. Die, okay.
1: Du weißt selbst noch gar nicht so richtig Bescheid. Ne? ich Jetzt
0: hatte nur ich mal äh, Spann, Können wir nicht damit direkt anfangen?
1: <lacht> nee, nee, du musst dich gedulden. Ich hatte ja, nur, nur Alex und als wir mal unterwegs waren und Flo ein bisschen was darüber erzählt. Aber Alex weiß auch äh, im Grunde Bescheid. Und er hat sich direkt von mir überzeugen lassen und in seinen Terminkalender reingeschrieben, bitte zum Arzt gehen. Also er wird es auch machen. Und ich, ich leg dir das auch ans, ans Herz, aber das da kommen wir dann gleich zu. Ja. Ähm, ja. Ähm, Partner dieser Folge, Techniker Krankenkasse. Und es geht um eine App. Die App heißt TK-Doc, wie Doktor. Ne. Mhm. Und es geht um eine Online-Sprechstunde für Versicherte bei der Techniker Krankenkasse. Also ich bin bei der Techniker. Bei, bei wem bist du eigentlich versichert? Äh,
0: Privat oder der, gesetzlich?
1: Ich bin ges äh, gesetzlich.
0: Äh, äh, gesetzlich auch. Bei der HEK ist das, glaube ich.
1: Okay. Ja. Und ähm, bei dieser App, das Schöne ist, wenn man jetzt zum Arzt geht im Moment oder sagen wir mal sogar vor ein paar Wochen, wo Corona noch so aktuell war, ne, da hat man entweder vor verschlossenen Türen gestanden oder man ruft an und sagt hier, ich habe irgendwie ein Anliegen oder so, es muss ja nicht mal um Corona gehen und dann sagt dir der Arzt, nee, nehmen wir gerade gar nicht an fälle, weil die sind nicht ausgestattet mit Schutzmasken oder die sind überlastet mit irgendwelchen Sachen. Also mich hat's tierisch geärgert. In der Zeit von Corona geht auch für mich das Leben normal weiter. Und dann hatte ich irgendwelche anderen Wehwehchen und bin in meinem Arzt nicht dran gekommen weil der einfach überlastet war. Und das
0: Überlastete kriegst du ja erstmal gar nicht weg, ne? Davon mal ganz abgesehen. Also gerade in Zeiten von Corona, wo plötzlich jeder zum Arzt will, kriegst du so eine Überlastung gar nicht erst weg.
1: Nee, aber womit die Techniker jetzt äh, vorstößt, unter anderem, äh, damit würde man es durchaus wegkriegen. Und deswegen finde ich, interessiert, dass auch Menschen nicht bei der TK versichert sind. Ja. Und zwar ich, um diese Online-Sprechstunde.
0: Äh, und Was ich ganz spannend finde, es ist eine, eine, eine App-Lösung, in der du eine quasi eine Sprechstunde über die App durchführen kannst. Entweder per Videotelefonie. Per, entweder per Videotelefonie, per Chat mhm. oder per Anruf. Also das, das geht, das geht alles darüber. Und was ich ganz geil finde, ist, stell dir vor, du bist so wirklich komplett hinüber, kannst nicht reden, dann ähm, würdest du auch erstmal nur mit dem Arzt schreiben äh, oder würdest halt auch nur hingehen und versuchen, mit dem zu reden, so würde nicht funktionieren. Das heißt, anrufen oder äh, kurz die App aufmachen, sagen, Herr Arzt, ich habe den Durchfall meines Lebens, was soll ich machen? Und oh, der und der schreibt dann nur, er ja, das, das und das und das. Erstmal beobachten, im Notfall äh, kann ich direkt bei einem bei einem bei bei einer Apotheke, die mit der TK zusammenarbeitet, direkt was hinschicken ähm, und die, da musst du es nur abholen, oder die kommen sogar zu dir an die Tür und bringen dir dein Medikament.
1: Immer zu gehen auch mit du, so einem elektronischen Rezept.
0: Ja, genau. Wenn du wenn du gerade unter Montezumas Rache leidest, dann ist das natürlich perfekt, wenn dir wirklich jemand das Zeug direkt vor die Tür stellt.
1: Und in dem Fall, äh, wenn sagt der Arzt vielleicht auch, ja jetzt brauche ich doch mal die Kamera, zeigen Sie mal Konsistenz. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> Nein, aber uh. und das, wenn du dich so halb gesund und du hast vielleicht nur Durchfall und du schaffst es sogar noch zum Arzt, aber ins Krankenzimmer, äh, ins Wartezimmer setzt, dann schwöre ich dir dann, ich habe immer das Gefühl, dann kommst du krank da raus. weil du Ach, sitzt ja. du dann zwischen den Hustenden, zwischen den Rentnern, die dann nur zum kostenlosen Zeitschriftenlesen
0: hingehen, weißt du? <lacht>
1: Und das entlastet also, halt Wartezimmer.
0: Ich finde das ganz geil, dass, also ich finde es ein bisschen schade, dass sowas immer eine, also in Anführungszeichen, dass, dass immer irgendwas sein muss, damit solche Technologien und äh, Lösungen vorangebracht werden. Also, da muss erst eine Epidemie kommen, damit wir endlich eine, über eine App unsere WWchen, um nicht sofort immer zum Arzt rennen zu müssen, ähm, mal kurz durchgehen können. Also wenn ich eine Allergie habe oder Schnupfen habe oder so wirklich eine, eine Grippe habe, dann muss ich doch nicht erst noch zum Arzt gehen. Deswegen finde ich gut, dass sowas vorankommt. Ich hoffe, dass sehr, sehr viele andere da mit äh, damit hinterherziehen.
1: Ja, Super. wobei, also ich, ich war noch nie woanders, was ich doch einmal in meiner, meiner Komplett-Selbstständigkeit war, ich kurze Zeit mal bei der Gotha versichert als als mhm. Privat. Und äh, ansonsten kenne ich keine anderen Krankenkassen. Und bei meiner weiß ich aber über die die normale Techniker-Krankenkassen-App zum Beispiel ähm, Krankheitsmeldungen, die man denn ja dann auch zur Krankenkasse hinschickt, den gelben Schein. Ne? Mhm. Das, das haben die schon relativ lange, dass du da einfach mit der App ein Foto machst, drückst auf Absenden und dann zack, haben sie es in ihrem Postfach. Ohne dieses Briefumschlag und Interesse raus und so
0: oldschool. sind die Kleinigkeiten, aber das ist so dieses, das fühlt sich dann modern an. Ja, ich, ich habe auch noch, von, ich glaube, so eine Zusatzversicherung von der Arak oder so. Und ähm, da habe ich mir für für meine Augen, für Brille und sowas, äh, neue Brillen gekauft. Und ich konnte dann die Brillengestelle direkt darüber abrechnen. Da habe ich einfach ein Foto davon gemacht mit der App, und das hingeschickt. Die App sieht sah zumindest damals schlimm aus. Da sind die, sind ja auch noch nicht alle so wirklich hinterher, was Design und äh, Usability angeht. Aber es geht langsam voran. Mhm.
1: Und wo du gerade gesagt hast, hier Magen-Darm, äh, ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, äh, Behandlungsspektrum in der App umfasst aktuell folgende Krankheitsbilder. Kapala <lacht> ja, genau. Infekt, Magen-Darm-Infekt und dann Migräne. Und ich finde, sowas wie Migräne. Ich kenne das nur von Kollegen, wenn die mal ausfallen wegen Migräne, das muss halt einfach wahnsinnig ätzend sein, sich für Migräne in ein Wartezimmer setzen, wo es dir eh schon schlecht geht, Stimmt. sich zu einem Ort begeben, wo es dir nicht besser geht, weißt du, das ist schon ätzend und das ist halt praktisch. So pass auf, Migräne, Rückenschmerzen, auch das betrifft ja dieses, oh ich kann mich gerade eh nicht bewegen, was soll ich jetzt zum ja. so Arzt humpeln? und da lange sitzen, ja und dann halt Corona-Symptome und da sind wir dann schon wieder beim Stichwort Corona.
0: Ja, das Schöne ist, du kannst halt dann immer noch, äh, du kriegst dann, glaube ich, so einen so QR-Code oder so zugeschickt, wenn du ähm, äh, irgendwie Rezepte bekommst. Wenn wenn du jemanden hast, der nach zwei, drei Stunden denn äh, gerade unterwegs ist und zu dir nach Hause kommt, dann kannst du dem per WhatsApp oder wie auch immer diesen Code schicken. Der kann dann ja. eben bei der Apotheke die Medikamente holen und du musst dich nicht noch rausbewegen. Also überhaupt die Möglichkeit zu haben, dass man über Umwege trotzdem relativ schnell an all die Sachen rankommt, die man braucht, super. Das war jetzt
1: ziemlich clever. Das stand noch nicht mal in dem äh, Anleitungsskript, den uns der Kunde gegeben hat und sagte, redet mal darüber. Weil ich meine, wir befassen uns damit ja auch. Äh, wir lesen ja nicht nur blöd irgendwie ein Skript vor, sondern wir schauen uns das Ganze genau an. Und ihr wisst da draußen, wir reden über Produkte, die wir ganz geil finden oder die wir irgendwie förderungsfähig finden oder sowieso selbst nutzen. Und äh, das war halt jetzt die TK-App. Die gibt es übrigens im Google Play Store und auch natürlich für iOS-Geräte. Einfach TK-Doc. DOC einfach mal suchen. Wenn ihr denn Technikerkunde seid, natürlich. Stichwort Corona wollte ich ja gerade schon so eine schlechte Radiomoderatoren-Überleitung machen. Wir <lacht> waren ja bei Corona. Mhm. Es ist ja noch eine, eine zweite App rausgekommen, die kostenlos und für jeden ist da draußen.
0: Die aber nicht ganz unumstritten ist. Die Corona-App. Nicht ganz. Sie heißt Corona-Waren-App. Die Corona-Waren-App. Ach ja,
1: stimmt. Auf meinem Display sehe ich gerade, heißt sie nur Corona-Waren.
0: Mhm. Aber ja. wenn du sie im, im Store suchst, dann am besten Corona-Waren-App eingeben, beziehungsweise den, den Link zu beiden Stores schmeißen wir auch in die Beschreibung rein.
1: Mhm. Ähm, ich finde es sehr, bevor wir gleich erklären, wie sie so funktioniert und so weiter, ja. umstritten ist sie ja deshalb, weil dann die Ersten wieder aufschreien, Datenschutz, da weiß die Angela Merkel wieder, dass ich einkaufen war, <lacht> mit wem ich mich getroffen habe. Ich habe die Stimme deshalb so doof verstellt und bin auf gar keinen Fall auf der Seite der Nörgler, weil wer sich über Datenschutz beschwert, der darf zum Beispiel auch über äh, Facebook und WhatsApp da dann nicht kommunizieren und also was da alles hintersteckt und ich mach's ja auch. Ähm, wo war das ein Meme, was ich gefunden habe? Äh, genau, sie. Sich bei der Corona-App über Datenschutz erstmal in irgendwelchen diversen Facebook-Gruppen beschweren.
0: <lacht> naja, du musst aber sagen, also Kritiker sagen das ja, weil es ist ein Unterschied, ob ein Privatunternehmen meine Daten hat oder der Staat. Ah. Mhm, mhm. Damit kommen sie dann. Äh, okay. Ich hatte auch jemanden, der hat mir ja, der hat mir ungelogen ähm, zehn Absätze auf Instagram geschrieben. Und hat sich darüber beschwert, dass diese App scheiße sei und Datenschutz und QR-Code und dass die Lösungen von der Telekom und OTP und Blockchain und, und er hat mir ganz viele wirre Sachen geschrieben und meine Antwort war, du vertraust also Facebook mehr als dem Gesundheitsamt mhm. und daraufhin kam erstmal lange nichts. <lacht> Also,
1: ich meine, blind bin ich ja nun nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn Leute wirklich an meine Daten wollen und die haben Mittel, die dem Staat zur Verfügung stehen, dann brauchen die nicht so eine App auf meinem Telefon.
0: Also, es gibt den Chaos Computer Club. Es gibt äh, die Kollegen von, oh, ich weiß gerade nicht, wie sie alle heißen, also ganz viele Leute, die sich um Sicherheit, Datenschutz und um generell Apps und und die Sicherheit der Menschen kümmern, der der, der Bürger in, in vor allem erstmal in Deutschland kümmern und die haben alle dieses Ding getestet. Der Code, der von der Telekom und SAP alles umgesetzt, also die ganze App und das Ökosystem wird von SAP und der Telekom umgesetzt. Ähm, der Code ist komplett öffentlich sichtbar auf der Plattform GitHub. Das ist Generell so bei bei vielen Apps und Entwicklern, die schmeißen Zeug rauf, andere Leute gucken sich das an und sagen, ah, hier kann man was verbessern, da könnte man machen äh, was anderes machen, das ist ja eine coole Idee, das möchte ich auch übernehmen, also tauscht man sich so aus. Und das haben die da öffentlich präsentiert und seit sechs Wochen wird das Ding da ständig durch die Mangel genommen, dass selbst der oberkritische Chaos-Computer-Club in Deutschland sagt, wir können gerade nichts mehr gegen diese App sagen, die ist super. Hm. So, also was da sind wir schon mal fein.
1: Tut natürlich Hilfe jemanden, der das für 20 Millionen programmiert und dann den Code freigeben muss, ne?
0: <lacht> ja, das mit den 20 Millionen können wir auch mal ein andermal durchsprechen. Aber die App selbst ist erstmal absolut fein, weil es werden keine privaten Daten aufgenommen und weitergegeben und es wird auch nicht dein Standort weiter aufgenommen oder weitergegeben.
1: Genau, sie arbeitet ja erstmal so gesehen auch nicht mit GPS. Es geht ja nicht darum, dass jemand weiß, ah, André war vor zwei Tagen um 12.14 Uhr beim Rewe in Duven steht. Darum geht es ja gar nicht. Genau. Ne? Sondern diese App, die soll mich ja nur davor warnen, wenn ich die letzten Tage Kontakt zu jemandem habe, der sich jetzt als Corona-Infizierter herausgestellt hat. Und jetzt du, Jens, wie macht die App das?
0: Die App macht das gar nicht. Du, also, anders. Ähm, du rennst jetzt mit dieser App durch die Gegend und wir gehen jetzt mal vom Best Case aus, jeder andere hat auch diese App in deiner Umgebung. Mhm. Und wenn du länger als 15 Minuten mit dieser Person in einem Raum bist, dann reden eure beiden Telefone über die App miteinander. Und per das Bluetooth. machen sie per Bluetooth, per Bluetooth LE, das ist die Low Energy Variante, die ganz, ganz, ganz wenig Strom verbraucht. Das heißt auch, dass die App die ganze Zeit im Hintergrund läuft, verbrennt, verbrennt nicht so viel Akku. Fast bei den meisten gering. ist es
1: bei den meisten ist das übrigens eh an, weil den setzen sie sich ins Auto, dann muss das, oder haben Headsets, das ist alles immer, das sind Bluetooth-Verbindungen, die man zumindest die meisten machen, sie nicht immer aktiv aus. Und wenn, dann trennen sie sie nur. Du musst ja in den, zum Beispiel, iOS-Einstellungen richtig Bluetooth deaktivieren. Also mhm. nur dich von einem Bluetooth-Gerät trennen heißt nicht deaktiviert, sondern es verbraucht schweine wenig Strom.
0: Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob du Bluetooth auf einem iPhone zum Beispiel deaktivieren kannst und dann... Ähm dass das nicht trotzdem weiterläuft. Da habe ich jetzt gerade schon Fragen bekommen, ob man das jetzt aktiv, also ob man Bluetooth ausmachen kann und da läuft die App gar nicht. Das weiß ich nicht, muss ich noch checken. Ähm, ich was, ich aber mal sagen kann, was ich aber sagen kann, ist, die Smartphones senden sich gegenüber die ganze Zeit Codes, die zufällig, also randomisiert sind. Und nur anhand der Codes wissen sie, aha, Du bist ein Smartphone, mit dem ich Kontakt hatte. Und nur wenn du, äh, per Bluetooth LE kann man so ungefähr die Entfernung zueinander bestimmen, ähm, anhand der Signalstärke. Und nur wenn du 15 Minuten lang mit einer Person in einem Umkreis von so und so vielen Metern bist, dann gehörst du ab einem bestimmten Parameter zur gefährdeten Umgebung. Ja, das heißt also, wenn du zum Beispiel im Erdgeschoss wohnst und jemand läuft mit seinem Smartphone an dir vorbei, während du im Wohnzimmer sitzt und der läuft an der Straße vorbei, dann bist du erstens nicht in seiner Nähe gewesen und zweitens nicht lang genug in seiner Nähe gewesen. Die Personen ja. sind also fein raus. Wenn jemand Das heißt, an wenn ich jetzt in dem Bus sitze und an dir vorbeifahre oder an, an 100 Menschen, dann kriegen die nicht alle einen Alarm mit, oh, André war in deiner Nähe und der hat wohl Corona. Genau. Wenn du aber neben jemandem sitzt im Bus und ihr fahrt jetzt eine Dreiviertelstunde lang durch Berlin und der wird in sieben Tagen dann ähm, beim Arzt gemeldet und der sagt, oh, Sie haben übrigens Corona, ähm, dann sagt er, oh, Mist, okay, Sie bekommen jetzt vom Gesundheitsamt einen, eine TAN oder einen QR-Code, das kann man sich aussuchen, und das können Sie in der App eingeben. Und erst dann sagt die App, aha, mein Träger ist Corona-positiv, ich informiere jetzt alle Kontakte, die eventuell sich auch angesteckt haben könnten. Und, und dann das wiederum,
1: um, um schnell eins sagen, um das wiederum verheimlichen zu wollen, und das ist ja bei vielen das Argument mit, äh, da habe ich das und dann wissen alle, wie Corona habe, das zu verheimlichen, dass man Corona hat und seine Angehörigen nicht zu äh, informieren, äh, das ist wie HIV haben und mit Leuten schlafen und nicht sagen, dass man krank ist.
0: Es war genau mein Gedanke gerade. Also warum soll man das nicht den Leuten sagen, die eventuell auch sich anstecken könnten? Mhm. Weil es gibt natürlich, ist auch nicht der optimale Weg, weil das sind so ein paar, ein paar Parameter, die das RKI da ausgerechnet hat, mit den 15, 15 Minuten und in welcher Nähe man zueinander war. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen und ich bin da auch nicht der Fachmann für. Das wird das RKI mit seinen ganzen Fachleuten da schon richtig gemacht und richtig ausgerechnet haben. Aber stell dir vor, du bist krank und gehst zum Arzt, weil wir das Thema ja gerade mit der, mit der TK-App hatten und du gehst halt statt nicht mit so einer App, direkt ins Wartezimmer, sitzt da eine halbe, dreiviertel Stunde, was wir ja alle gerne tun, und dann stellt sich da raus, jemand hatte äh, Corona. Und der genau. der ist gar zum Arzt gegangen wie was ganz anderem. Und die Person hat genauso lange da drin gesessen und geatmet. Und das Atmen stößt ja auch Aerosole aus und hat dann mal gehustet oder so. Und irgendwie bist du dann eventuell angesteckt. Und nur die Möglichkeit, um dann zum Arzt zu gehen und zu sagen, ey, testen Sie mich bitte mal, eventuell habe ich mich angesteckt, das kann diesen ganzen Infizierungsherd massiv eindämmen und das ist das Beste, was wir aktuell haben, um äh, die Zeit zu überbrücken, bis wir halt äh, wirklich einen Impfstoff haben. Und
1: du sagst, macht ist das Beste. Genau, du, du sagst es, es ist das Beste, was wir gerade haben. Das heißt nicht, jetzt haben wir das Allheilmittel und wir müssen uns alle Daten kritische Sachen aufs Handy ziehen. Nein, es ist eine Unterstützung, eine Hilfe, genau wie die Maßnahme, eine Maske zu tragen, genau wie die Maßnahme, mhm. Abstand zu halten, sich nicht in größeren Gruppen zu treffen. Das sind alles Sachen, die uns gerade dabei helfen, diese Krise zu meistern. Und das sind Werkzeuge, wenn wir sie alle ordentlich einsetzen, die auch dazu führen, dass wir, dass wir halt wieder rausgehen können und ins Restaurant und so weiter. Und wenn wir diese ganzen Sachen nicht hätten, und die Maßnahmen oder sie werden gar nicht befolgt, dann wäre das halt alles immer noch relativ schlimm und man wäre so vorsichtig, dass man Fitnessstudios schließen würde und so weiter. Und dann geht's um Existenzen und dann nörgeln die Leute wieder, dass sie nichts verdienen und, und so weiter. Äh, nörgeln jetzt nicht negativ gemeint, Es ist ja klar, dass man sich, äh, dass, man, dass es schlimm ist, wenn man nichts verdienen kann, weil sein Laden von rechts wegen her geschlossen sein muss oder so. Klar. Und deswegen... Ist das so praktisch? Ey, soll ich mal ganz kurz sagen, ich hatte mein Bluetooth immer deaktiviert ja. und da wird mir direkt in der App angezeigt, dass die Warte mal, wie hieß das? Warte, ich mach's nochmal aus. Ähm, Bluetooth wird ausgemacht. Dann wird mir schon in den iOS-Einstellungen erzählt, ähm, AirDrop, AirPlay und Covid-19-Kontaktmitteilungen verwenden Bluetooth. Ist ja jetzt ja. aus und wenn ich dann in die App reingehe, dann ist auch gleich ganz rot, ganz oben dick Bluetooth deaktiviert und Risikoermittlung gestoppt.
0: Okay, na dann haben wir es doch. Also die Bluetooth muss aktiviert sein. Genau. Ich habe gerade noch nebenan mal geguckt, es war übrigens also einmal der Chaos Computer Club, den ich, den ich sehr wertschätze und Markus Beckedahl von Netzpolitik.org, mhm. der ja auch damals schon äh, bei Artikel 13 und 17 ähm, ganz vorne mit dabei war, was Datenschutz und so angeht und auch er sagt, die App ist fein. Es ist mhm. gerade alles okay. Es läuft über einen dezentralen Server, es werden keine Personendaten oder einfach nur zufällige Codes gespeichert und wenn die anderen Smartphone feststellen, oh, du hast die gleichen zufälligen Codes wie ich. Dann sind wir in der Nähe gewesen, dann gehören wir zur Risikogruppe und dann melden wir mal kurz unserem äh, Smartphone-Besitzer, dass er vielleicht krank sein könnte. Geh mal zum Arzt. Mehr mhm. ist es nicht. Mhm. Ja.
1: Ich habe alles, alles, was wir besprochen haben, habe ich hier noch als Screenshot auf dem Handy. Das ist eine einzige Bewertung im App Store von Janni Berlin vor 23 Stunden. Ich lese jetzt nicht alles vor, aber es geht genauso los. Es gibt ja immer noch Leute, die nicht wissen, was die App macht. Sie generiert zufällige Codes und tauscht sie mit anderen Handys in zwei Metern Entfernung aus, die App installiert haben. Kein GPS wird verwendet, kein äh, zentraler Server ist dafür notwendig und so weiter und so fort. Steht hier nochmal alles ganz genau drin. Und dass der Code öffentlich sichtbar ist bei GitHub. Jeder kann ihn sich anschauen. Das ist kein, kein Hexenwerk und so. Also ich, ich bin auf trotzdem Argumente gespannt, äh, die gegen die App sprechen von Leuten oder sowas. Aber dieses dieses Nachgespräche, was in der Bildzeitung mit uns, unsere Daten und so weiter, das lasse ich halt. Das lasse ich als Argument nicht gelten.
0: So. Ganz genau. Es gibt auch Leute, die einfach nur sagen, nee, ich, ich will das nicht. Ja, ist okay. Ich will das ist nicht. Das okay, ist ne? absolut fein. Das ist ja auch das Schöne in Deutschland. Wirst du dazu nicht gezwungen und niemand kann dich dazu zwingen. Es sagt genau, aber ist wie Maskenpflicht. Ein, es sagt eine ganze Menge über dich aus. Ja, es ist, sagen, es ist wie Maskenpflicht. Du musst
1: sie in Geschäften tragen, aber keiner zwingt dich dazu, jetzt shoppen zu gehen.
0: <lacht> oh, ja gut, aber irgendwann musst du ja shoppen gehen, um Essen und Trinken zu kaufen. Also da. Du, persö du persönlich
1: nicht. Du kannst jemanden losschicken. Du, also, das in stimmt. der Regel kennt man ja auch noch Leute. Ja, es gibt Menschen, die kennen gar keine Menschen und die wollen auch keine Menschen kennen und so weiter. Ach, gut, okay, das vertieft sich schon wieder. Das,
0: das ist, das gegen ist, meine
1: ist, Einstellung geht es ja dann auch so ein bisschen. Dann weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich normal
0: argumentieren soll. Ja, genau. Es gibt auch so Leute, die, ähm, das habe ich jetzt ganz oft auch noch mal im Netz gehabt, die meinten, äh, ja, es werden ja nur ganz bestimmte Softwareversionen unterstützt und Telefone, die vor fünf Jahren kamen, die man heute für 100 Euro kaufen kann, die ja immer noch gut funktionieren, die werden nicht mehr unterstützt. Was ist denn mit den Leuten? Puh. Und da hört es für mich dann irgendwann auf, also wirklich vom Verständnis her. Und das ist auch ganz schwierig, weil ich ja auch ganz viel mit Smartphones zu tun habe und immer neue Smartphones habe, bababab. Also habe ich dieses Problem nicht. Aber es ist ja schon vor Corona und dieser App ein Problem gewesen, dass Smartphones ab einem bestimmten Alter keine Security Codes, äh, Security äh, Updates mehr bekommen haben, sondern dass im schlimmsten Fall nur so ungefähr vier Jahre alte Geräte noch unterstützt werden und und gegen 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 äh, Bestimmte Viren und aktuelle Probleme, Sicherheitslücken noch gepatcht werden. Mhm. Also ich glaube, mal für die gesagt, also könnte könnten
1: die Programmierer dieser App das auch für ältere Geräte so machen und es geht auch durch dieses Low Energy, äh, Bluetooth und so weiter, dann würden sie das doch tun. Da steckt doch nicht wieder äh, Apple dahinter und will, dass man sich die neuesten Smartphones
0: kauft. Und genau das war auch mein Gedanke. Warum sollte man das nicht für möglichst viele Smartphones zur Verfügung stellen, wenn man schon vom vom von Seiten Google und Apple sagen kann, ja, dann bauen wir halt eine Schnittstelle. Die müssten ja dann teilweise in Code reingreifen, der so alt ist, dass also ein Jahr ist ja in, 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 dem, in der Branche halt eine halbe Ewigkeit, dass, dass da so viel umgemodelt werden müsste, dass ich glaube, es ist einfach nicht möglich und der Aufwand ist so groß und würde so viel Probleme mit sich bringen, dass es einfach nicht machbar ist. So und das ist das Gleiche wie: Warum hat denn mein, mein alter Golf keinen kein Bremsautomatik, kein, kein, kein äh, äh, Spurenassistent oder all diese ganzen Sachen? Warum hatten der das nicht? Naja, weil das zu teuer wäre, das einzubauen, beziehungsweise weil es einfach nicht möglich ist, das in dieses System einzubauen. Ja, aber es ist doch viel sicherer damit. Ja, aber es geht nicht.
1: Das ist so ein bisschen wie, äh, wir haben ja auch mal ein bisschen her schon, schon bezahlt über Sonos gesprochen. Ich habe die Dinger ja auch zu Hause. Da kannst du ja diese sogenannte True Play bei Boxen einmal durchlaufen lassen. Die senden ja immer so ein Signal raus und dann musst du dich mit deinem Telefon, genau so, bum, bum, bum. Klingt so ein bisschen wie so ein, so ein U-Boot, was pingt. Und dann musst du dich mit deinem Handy durch den Raum bewegen und das Handy nimmt diese Schallwellen auf und dann misst der Lautsprecher damit so ein bisschen die Raumgröße zum Beispiel aus und optimiert seine Equalizer-Einstellungen. Das geht aber aktuell nur mit iPhones. Und ähm, der Sinn ist, glaube ich, dahinter, sage ich mal einfach, weil wenn die das für iPhones programmieren, dann wissen die ganz genau, das können nur vier, fünf verschiedene Arten von Mikrofonen sein, äh, auf die wir unsere App noch abstimmen müssen. Und wenn es um Android-Handys geht, dann kann das von Samsung, UI und dies und das und dann äh, und in, in groß und in klein, weil es einfach zu breit gefächert ist, äh, das für alle zu programmieren und am Ende nutzen sie es eh nur ein paar oder sowas. Das kann ich mir vorstellen, dass es dazu schwierig ist.
0: Also die Fragmentierung bei Android ist ja generell ein großes Problem. Ja, weil du hast ja nicht nur die Hersteller, du hast ja dann auch noch unterschiedliche Chips, Chipsätze und Prozessoren. Mhm. Und äh, also, und dann halt noch, wer, wer welcher Hersteller, welche Mikrofone und sonst was benutzt. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Problem ist, aber bei Sonos habe ich keine Ahnung. Also die hätten ja dann auch zwei, drei Jahre Zeit für ähm, keine Ahnung, 80 Prozent der Android-Smartphones, die ja teilweise wirklich überschaubar sind, ähm, das zu realisieren oder umzusetzen oder irgendwie als Web-App umzusetzen, dass du dann, dass er nur so passiv auf die Controller zugreift, dass, äh, auf die äh, äh, Schnittstellen der Mikrofone zugreift, das geht ja auch, aber da bin ich dann raus. Ja. Kommen wir jetzt zu dem Thema, was du
1: unbedingt schon am Anfang haben wolltest. Ja! Hm. Erzähl mir von deinem Boden, <lacht> was war da los? Geht's
0: Meine also also erstmal, geht's dir gut?
1: Erstmal, es geht mir gut, auf jeden Fall. Ähm, äh, mir geht es wirklich gut. Ja, worum geht es da genau? Äh, ich kann immer ja mal einleiten, fragen, Jens, äh, möchtest du irgendwann mal Kinder
0: haben? Hm. Also aktuell ist das nicht mein Plan, nee.
1: Okay, aber könntest du generell
0: vorstellen oder weißt du jetzt schon ganz genau, willst du gar nicht? Nö, generell vorstellen kann ich
1: es mehr. Okay. Und wie oft gehst du zu, zu einem Arzt, so wie Frauen ständig zum
0: Frauenarzt gehen? Genau so oft. Ach so, wir haben keine Kamera hm? an. Äh, ich mache mit meinen Händen eine Null.
1: Das ist es nämlich. Und äh, jetzt geht's um Folgendes. Also äh, meine meine Freundin, jetzt Frau, wir haben ja geheiratet, Chrissy. Und wir haben im Freundeskreis so wahnsinnig viele Paare, die schwanger geworden sind oder noch schwanger werden wollen. Mhm. Und von denen haben so viele, erschreckend viele Probleme damit gehabt. Bei den bei den meisten hat man es immer gar nicht geahnt und irgendwann kam ein Gespräch raus, äh, nee, bei uns mussten wir auch über von künstlicher Befruchtung über mehrere Versuche oh oder man weiß das ist und das ist ein Tabuthema in Deutschland was auch zum Beispiel die Manneskraft betrifft jetzt gar nicht hier äh, Erektion kriegen und und so sein sondern potent im Sinne von dass die Spermien alle okay sind mhm. und das ist ein Tabuthema und du glaubst gar nicht wie hoch die bekannte und wie hoch auch die Dunkelziffer ist von äh, Paaren die Schwierigkeiten haben beim Kinderkriegen und dann haben ähm, meine Frau und ich uns halt gedacht, okay, dann machen wir jetzt halt nicht irgendwie erst in ein paar Jahren, wenn wir versuchen, Kinder zu kriegen und ich sag mal, es klappt dann nicht, dann erst Tests, sondern diese ganzen Fälle im Freundeskreis, die auch zum Teil sehr, sehr, äh, sehr schicksalhaft waren und sehr traurig zum Teil, haben uns dazu veranlasst, einfach mal jeder für sich zu seinem Arzt zu gehen und zu sagen, so testen wir mal, ob alles okay ist. Ne? Mhm. Ähm, Frauen gehen halt zum Frauenarzt, da war alles tippitoppi und Männer gehen halt als erste Anlaufstelle Meist ja, wenn sie merken, es klappt nicht, aber dann ist es fast schon zu spät. Ich war jetzt früh dran, gehen sie zum Urologen. Und was macht man da? Man muss in ein Becher onanieren. Es ist ein sogenanntes Spermiogramm. Mhm. Ist, Wenn man dafür keinen Grund hat, ist das erstmal eine Privatleistung, das kostet Tatsächlich, glaube ich, 70 Euro, das zu untersuchen. Das teuerste Wichsen ever. <lacht> <lacht> und es ist wirklich so unromantisch, wie man sich es vorstellt, in einem grauen Raum mit hässlichen Gardinen und äh, zerfledderten Pornoheften äh, mit, mit Harry-Modellen aus den 70ern. Oh Gott. <lacht> und, und der Empfang für YouPorn in dem Raum war auch nicht so gut. Also. Äh, <lacht> Jungs, ladet oh euch was runter, wenn ihr da hingeht. <lacht> so, und dann, dann habe ich halt dieses Spermiogramm gemacht und dann dauert das immer so ein, zwei Wochen, bis das Ergebnis kommt und normalerweise kriegt man das per Post und dann kriege ich aber einen Anruf und dann ist da der Arzt dran und dann denkst du erstmal, oha, dich ruft der Arzt persönlich an und noch nicht mal eine Sprechstundenhilfe mhm. und fragt eingangs, äh, können sie gerade reden, ja? Äh, sind, sitzen sie gerade oder sowas und dann denkst du, ach du Scheiße, sitzen sie gerade, das ist wirklich wie im Film. Und dann hat er gefragt, so, ja, wurde denn schon mal so ein Test gemacht? Ich so, nee. Ja, okay, dann müssen sie vielleicht nochmal einen machen. Ja, ich so, wieso denn? Ja, wir haben im Herkulat keine Spermien gefunden. Oha. Also kein einziges. Also das ist ja, ne, sonst, sonst schwimmen die so ein bisschen nicht geradeaus oder so. Gibt es ja auch wohl auch mal. Oder dass es sehr wenige sind oder sowas. Mhm. Aber die haben keine gefunden und jetzt, wer das jetzt am ersten Mal hört und gar keine Ahnung hat, so wie ich hatte auch keine Ahnung, das sieht man dem, was da rauskommt, nicht an. Das ist nicht weniger, das hat keine andere Farbe, kein gar nichts. Also was da rauskommt, ist erstmal alles von der Prostata und dann sind da unendlich kleine, dass man nur noch im Mikroskop sieht, noch so ein paar Dinge, die da rumschwimmen. Also das kann man quasi, wenn man jetzt selber denkt, so ist doch alles normal, das kommt alles raus und so, ich habe Spaß beim Sex, das hat nichts zu bedeuten. Und äh, ja, jetzt bin ich dann dahin und dann hat er mit mir besprochen, dass man dann nochmal sowas machen müsste. Er hat mich dann aber direkt ins, ins UKE zu so einer Spezialistin weitergeleitet, weil er könnte das Ding einfach auch nämlich noch, mir nochmal einen Becher in die Hand drücken und dann mache ich dann nochmal und das bringt wahrscheinlich nichts, wenn er schon gar nichts findet, weil das ist sehr ungewöhnlich. Sonst müsste ja. man wenig finden und beim nächsten Mal findet man mehr und wieder weniger oder sowas. Aber er hat halt gar nichts gefunden. Ja, dann hat die Ärztin erzählt, äh, bei der ich dann im UKE war das ist heutzutage fast so normal, wie dass Menschen eine Brille tragen. Und das hat mich Was? echt erschrocken. Das hat mich echt erschrocken. Sie sagte, und das ist dann auch so mein Appell an alle, alle, ich sag jetzt mal jüngeren Hörer da draußen, also so Jahrgang 90 auch und so weiter. Sie sagte so, bei mir ging das so los, Jahrgang 86, 87, 88, dass man da verstärkt festgestellt hat, dass Männer mit... Ich sag mal, wenn sie ins geschlechtsreife, geschlechtsreife Alter kommen, nicht mit 100% ähm, äh, Fruchtbarkeit Schießen. starten, ja. ne? sondern dass die, was weiß ich, mit 75, 70, 60% Prozent starten. Und jetzt also ist es so, schon,
0: schon ein schon Mann verringert, okay.
1: Richtig, schon jung verringert. Und im Normalfall ist es so, dass wenn man mit 100% startet, ist man selbst mit 90% noch zeugungsfähig. Das nimmt natürlich ab, diese Kurve geht dann so langsam runter und dann ist man mhm. aber bei 90%, landet man bei 10% Fruchtbarkeit oder sowas. Also es geht im Grunde eigentlich nie so ganz auf Null zurück, weil die werden immer produziert, die die Spermien im Hoden und es werden halt natürlich irgendwann weniger. So, und wenn man jetzt aber schon mit nur, man kann das leider nicht messen, sagte sie, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, auch Spaß 75% startet, dann ist man bei 90 vielleicht schon längst bei 0 tatsächlich angelangt. Und bei, äh, keine Ahnung, ich bin jetzt 34, äh, ist man dann vielleicht bei 5, 6 Prozent. Und das reicht aber mal, weil auf dem Weg nach draußen geht noch was verloren und keine Ahnung was. <lacht> äh, oder ähm, die, die 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 schießen ja nicht alle von von 0 auf 100 h und dann raus, sondern die bewegen sich nach draußen. Aber äh, beim kulieren kommen sie nicht alle raus. Also es, ist, es gibt tausend Gründe, warum sie nicht rauskommen. Das weiß man nicht. Was war jetzt meine Operation? Das war die einzige Möglichkeit, die man machen kann, eine sogenannte Hodenbiopsie. Früher oh, hat das, man das so. Das
0: klingt ganz, ganz, ganz schrecklich. Aber nochmal, gerade. ne?
1: Oh.
0: <lacht> aber nochmal, oh. es, es
1: betrifft wirklich jeden. Selbst wer jetzt sagt, auch oh, kann ich mir gar nicht oh. vorstellen, Kinder. Vielleicht ist man in fünf Jahren ganz hat einen ganz anderen Partnerin oder einen Partner und sagt jetzt will ich aber doch oder sowas. Das weiß man nicht. Sondern auf jeden Fall. Äh, ja. Deswegen sollte man sich damit beschäftigen und das vielleicht die mal abklären lassen. Biopsie
0: des Hohns.
1: <lacht> Früher hat man es gemacht mit einer Nadel, die ein bisschen
0: größer war. Rein. Oh Gott. Ins Ei.
1: Aufziehen. Oh. Wieder rausziehen. <lacht> das hat man früher gemacht, dabei hat man aber mehr beschädigt als oh, man eigentlich wollte und selbst das was man rausgeholt hat, war dann zum Teil immer unbrauchbar und beschädigt und so weiter. Ja, und heutzutage Biopsie, wie macht man das? Also bei mir war es eine Vollnarkose mhm. und dann äh, wird äh, auf, auf der einen Seite des Sacks, ich erzähl's jetzt mal, wie es ist als Laie, ja. wird ein Schnitt gemacht, der ist so vielleicht zwei Daumen breit. Ähm, oh, ist schon ordentlich. Ja, dann greift man sich das kleine Ei dann wird auch in das Ei ein ungefähr daumenbreiter Schnitt gemacht. Okay. Und dann quillt schon das erste das, das erste raus. Oder man muss ein bisschen drauf drücken Und das wird dann mit einer kleinen Titanschere abgeschnitten und in eine Petrischale gleich direkt gepackt oder sowas mhm. in der Art. Ähm, und was dort rauskommt, also was befindet sich eigentlich an einem Hoden, Wusste ich auch nicht. Da befinden sich halt verschiedene Zellen drin, unter anderem Zellen, die Testosteron produzieren und Zellen, die äh, Spermien produzieren. Und das wird halt rausgenommen und das heißt, diese Zellen fehlen dir dann auch auf immer im Hoden. Und ah,
0: da, da vielleicht noch ein kleiner kleine Anschub meinerseits. Ähm, man kennt das ja, wenn wenn Leute plötzlich so richtig breit werden, ich, durch den Sport, den ich mache und, und äh, konsumiere, habe ich mich damit mal beschäftigt, wenn Leute so richtig trocken werden, so richtig äh, man alle Muskulatur sieht und so richtig auseinander gehen und so richtig breit werden und dann mhm. irgendwie wird wird die dieser Schlüpper, den sie anhaben, der wird immer Kleiner und da ist gar nicht mehr so viel drin auf, auf Hodenseite. Das hängt damit zusammen, dass halt im Hoden Testosteron produziert wird. Weil in dem Moment, wo du Testosteron zu dir nimmst über Gele oder Spritzen oder sowas, also substituierst, ähm, mhm. in dem Moment kriegt der Körper die Info, ah, hier Hoden brauchen wir nicht mehr, wir kriegen genug Testosteron von außen. Und deswegen mhm. werden die Hoden kleiner.
1: Das hat mir auch ein kleiner Exkurs ein Bekannter erzählt, will ich jetzt mal natürlich nicht nennen. Der hat äh, durch Hodenkrebs einen Hoden verloren. Und natürlich besteht jetzt ein Testosteronmangel. Nur behandeln mit Hormonen, sprich Testosteron, kann man ihn nicht, weil sonst würde tatsächlich, wie du sagst, der noch verbleibende Hoden einfach die Produktion einstellen, weil er sagt, was soll ich denn jetzt noch machen? Ja, haben wir haben doch alles genug da. Ja. Ja, äh, ja ähm, also mir fehlen dann halt da Zellen und das Einzige, was im Hoden selber nachwächst, sind also der, der, der leere quasi Raum, der der wird wieder gefüllt. Allerdings nicht durch Spermien produzierende Zellen, sondern durch das Dosteron äh, äh, Zellen und deshalb kann man wohl minimal erhöhten Testosteronspiegel bei Personen, die das schon mal gemacht haben, feststellen. Ist jetzt aber nicht so, dass ich vorher keinen und jetzt der mit den Bartwuchs habe oder so. Das ist äh, minimal. Du wirst ne? jetzt also so.
0: ab sofort hart-aggressiv. Okay,
1: weiter. Hart-aggressiv, hart-aggressiv. Wie so ein Stier <lacht> renne ich immer durch die Gegend. <lacht> Naja, so das ist halt die eine Seite, und das wird auch noch auf der anderen Seite gemacht, ähm, dieser Schnitt und so weiter. Und auf, meistens ist es immer so, die, die, die Glocken hängen ja nicht alle auf einer Höhe, sondern eine Seite ist meistens immer ein bisschen höher als die andere oder so. Es ist einfach, Menschen sind nicht ganz spiegelgenau symmetrisch. Mhm. Und auf der Seite, wo, wo sie halt nicht so präsent runterhängen, da muss man dann manchmal ein bisschen ziehen und so weiter. Und diese OP, der das ja gemacht wurde bei mir mit voller das hat sich jetzt so gut, anderthalb Wochen ist es jetzt her, also mindestens eine Woche so hingezogen, dass man so richtig so so einen dumpfen Schmerz so im Magen hat. Das, das, also Frauen kann ich es gar nicht erklären, anderen Männern erkläre ich es damit. Das ist so wie, als wenn ihr einer an die Nüsse tritt oder so. Mhm. Also das so und das ist so richtig so ein, so, so ein dumpfer Schmerz, der aber wirklich permanent anhält. Oh Gott, ey. Scheiße. Und, ja, und man gewöhnt sich so ein bisschen an den Schmerz, wenn man gerade so ganz lümmelhaft nach hinten gelehnt sitzt. Also aufrecht sitzen war die erste Woche gar nicht möglich. Lie meistens liegen, stehen ist oh auch scheiße. Äh, und dann, dann irgendwann gewöhnt man sich kurz mal an den Schmerz und wenn du dich nur einen Zentimeter bewegst und mal anders hinsetzen musst, weil du sonst so Rückenwund liegst oder irgendwie Rückenschmerzen kriegst, äh, dann geht der Schmerz von vorne los und das ist, auch, ist es, ich wünsche es keinem. Äh, naja, du hast gerade
0: gesagt, wir sollen jetzt alle zum Arzt gehen und dann sagst du, du wünschst es keinem. Also entscheide dich mal. <lacht> ich,
1: nein, ich wünsche keinem, dass er diese OP mitmachen ja, muss. Ja, klar. Äh, auf jeden Fall, ja, aber das Schöne ist nach der OP, ähm, eine Stunde nach der OP, man wacht dann so langsam auf und muss dann noch ein bisschen verweilen, dann wird man dann zur Ärztin geholt und bleibt auch keine Nacht im Krankenhaus, kriegt man direkt oh. das Ergebnis mitgeteilt und das hat meine, ähm, meine Frau und mich schon so ein bisschen belastet, weil wir haben vor der Hochzeit den Test gemacht, kam raus, ist nicht, dann wurde für nach der Hochzeit die äh, OP angesetzt und wir haben ja, wir kamen aus den Flitterwochen wieder und drei Tage später war der Shutdown in Deutschland wegen Corona. Oh. Ja, und dann wurde natürlich die OP verschoben. Alle Betten, gerade im, äh, im UKE, werden dann irgendwie für Intensivfälle, Corona und so weiter, bereitgestellt. Ja. Und dann hast du auch immer dieses im Kopf und denkst so, naja, besser wird's ja nicht, wenn die Ärztin gesagt hat, es nimmt halt irgendwie Monat für Monat ab oder sowas. Sondern dann ist es irgendwie ein Quartal später oder sowas, dass die OP erst durchgeführt wird. Mhm. Naja, das Schöne ist, aufgewacht und dann sagte die Ärztin, sie hat sich selber ganz doll gefreut, weil das durchaus nicht immer der Fall ist. Äh, sie hat ganz viel gefunden. Ähm, hat aber auch gesehen, dass diese Degeneration halt schon sehr fortgeschritten ist im Hoden und auch gerade vielleicht die Zellen, die näher am Ausgang liegen, verstopfen dann vielleicht für die gesunden Zellen weiter hinten, sag ich mal, ähm, den den Weg und sagte dann, dass sie ganz ganz viel gefunden hat. Also ich glaube, also man kann zehn Proben einfrieren maximal, also mehr nimmt sie da auch nicht raus. Meistens äh, sie hat äh, für acht Einfrierungen hat sie genug gefunden. Das heißt, äh, gibt es, gibt es einen
0: Namen, wie man diese OP oder diese Behandlung nennt? Also also mein Gedanke ist gerade, und ich weiß nicht, ob ich das will, aber mein Gedanke ist gerade, ich würde mir sowas irgendwie gerne mal anschauen auf YouTube. Da sieht, sieht man ja diverse Operationen. Aber ich bin ich ja gerade nicht sicher, ob ich das sehen will. Du müsstest
1: einfach nur nach Hodenbiopsie suchen. Und wenn du zum Arzt selber gehst, zum Urologen, sagst du, du möchtest einfach mal zum Abklären ein Spermiogramm machen. Gibt auch genug alte äh, ähm, Urologen, die dann sagen, hey, wir wollen. Mhm. Äh, aber es ist eine private, selbstbezahlte Leistung, und es einfach mal zu machen. Mein Bruder habe ich auch gleich hingeschickt, da ist toi, teuer, toi, toi, alles in Ordnung. Ähm, kann nicht schaden. Und ich sag's nochmal, dass das, selbst wenn du da draußen uns jetzt hörst und du bist eine Frau und du hast einen Freund oder wirst irgendwann einen haben und kannst dir generell vorstellen, Kinder zu kriegen, dann sagst deinem Mann, sagst deinem Freund klärt das ab oder wenn ihr Männer seid, dann geht selber mal zum Arzt, klärt das ab. Bei mir wird es jetzt so sein, also ich habe jetzt erfreulicherweise halt erfahren, dass es was ist und das wurde jetzt eingefroren mhm. äh, bei minus 130 Grad und da kann ich jetzt die nächsten Jahre drauf zugreifen. Ähm, Falls es
0: bis dahin nicht klappt, meinst du?
1: Ja, also, die, ich habe nämlich gef hab gefragt, sie, ja, und muss man jetzt auch verhüten oder sowas? Und dann sagte sie, nee, also seit dieser OP kann man ihnen nicht bescheinigen, dass sie unfruchtbar sind. Es liegt natürlich nur ein Problem vor. Ähm, oh, aber sie sagte, sie sagte, also zu 99,99999% dürfte das jetzt auf normalem Wege nicht passieren, wenn man schon in zwei Spermiogrammen nicht ein Sperma, und es sind sonst Millionen da drin, nachweisen kann. Ähm, denn das wäre schon sehr ungewöhnlich, wenn es jetzt auf einmal denn doch klappt.
0: Also war das jetzt in dem, in dem Fall, in der, in der Probe, einfach nur Zufall, dass, du, dass da gar nichts drin war? Und bei der nächsten nee. Probe könnte was drin sein?
1: Nee, nee ja, eben nicht. Also ich habe ja jetzt schon zwei Spermiogramme gemacht. Und wenn man in, kei in keinem der beiden Spermiogramme äh, ein Sperma findet, dann wird das im dritten wahrscheinlich auch nicht sein. Also man kann es jetzt so oft machen, wie man will, aber das wäre sehr ungewöhnlich. Es liegt einfach ein Problem durch die Degeneration, sind eh schon wenige vorhanden und aus irgendwelchen Gründen schaffen die es nicht ganz nach draußen. Okay,
0: also so. müsst ihr müsst ihr auf äh, künstliche Befruchtung dann umswitchen oder wie?
1: Ja, mit den Proben sowieso, äh, natürlich kann es ja immer sein, dass das mal klappt. Man hat schon Pferde kotzen sehen, ne? Ja, klar. Ähm, aber äh, tatsächlich ja, ist das jetzt, wäre das eine künstliche Befruchtung. Aber was mir halt viel bedeutet, äh, wenn das dann Nachfahren sind, und so konkret ist ja gar nichts geplant, aber ne, wenn. Mhm dann wäre das halt äh, ein genetischer Nachfahre von mir und das bedeutet mir schon was. Aber ich habe mich natürlich ja, auch mit dem Gedanken angefreundet, gerade weil es sich so Monate hingezogen hat und auch beim Einschlafen in No Pieces ist der erste Gedanke und äh, der letzte Gedanke und der erste nach dem Aufwachen. Äh, kann ich oder kann ich nicht. Und ich habe mich aber schon mit dem Gedanken angefreundet, dass man in irgendwie so eine Samenbank geht und Katalog aufschlägt und sagt, ich <lacht> möchte gerne so ein Mittelding zwischen Brad Pitt und Albert Einstein oder so, ne? Bitte ja, ja. bitte kein bitte kein Hitler oder keine irgendwas. Ich weiß nicht, wie man sich das aussuchen kann da. Oh, ob man das Gott. überhaupt kann. <lacht> Soweit war ich extra noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man. <lacht> Aber ich habe äh, mega viele interessante Podcasts schon über ähm, Samenkinder auch gehört, die, das war, ich glaube, eine Stunde Liebe DLF-Podcast Deutschland, Funk nova podcast mhm. ähm, Es gibt richtige Vereinigungen von solchen Kindern, denen auch vielleicht erst im hohen Alter gesagt wird, du, wir müssen dir mal was sagen, dein Genvater ist gar nicht bekannt, weil du aus ein, aus, ein, aus einer Samenbank kommst, dass die ja den Anspruch haben, ähm, ihren genetischen Vater kennenzulernen. Man hat irgendwie mhm. das Recht auf Herkunft oder sowas. Und dann hat dann geistert ja immer dieser dieses Halbwissen rum, dass man dann denkt, oh, okay, der Spender ist nicht anonym, jetzt kann er verknackt werden auf Alimente, also zu ja, rückwirkend ja zahlen oder also rein theoretisch sagten im Podcast, es ist rechtlich möglich, aber es ist noch nie in Deutschland noch nie vorgekommen, dass ein äh, Genvater, also der Samenspender, tatsächlich zahlen musste. Und zwar, weil es ja immer oder meistens immer einen rechtlichen Vater gibt. Aha. Also der, ne, also der, der in dem Fall unfruchtbare die kennt, Partner. Ja. Genau, Frau, weil und, und deswegen ähm, geht das gar nicht. Also, da, da müssen so viele Faktoren zusammenspielen, äh, dass selbst wenn der gestorben ist, dann gibt es Halbweisenrente und all sowas. Also das ist, ah, den ist kein Fall bekannt und scheint es wohl nicht zu geben, dass tatsächlich mal jemand, der Samen gespendet hat und seit ein paar Jahren ist es ja nicht so, dass man anonym bleibt unbedingt, hm. dass der mal zahlen musste. Das ist ganz ungewöhnlich.
0: Ich habe es ich getan. Ich habe einen Incognito tab aufgemacht und habe auf YouTube nach, danach gesucht. nach. Du hast der, mir gerade äh, WhatsApps geschickt. Ich sehe schon den Link hier. Ja, ja, ja. Und zwar <lacht> ist das ein Video, da geht es um Male Infertility. Und diese mhm. OP nennt sich, oder dieser Eingriff nennt sich Micro, Micro, wie Micro Genau These, T-E-S-E, -E, ne? s e these genau. Mhm. Und äh, da habe ich bei 1,40 sieht man genau den Moment, wo er den Hoden quasi hält und einer ja gerade schneiden will. Ihr habt jetzt pausiert, weil ich will das nicht sehen. aber Ich finde das super spannend.
1: Es ja, ist so ein bisschen wie ich stelle mir, ich habe es selbst nicht gesehen, weil ich mir das schlimm vorstelle gerade so mit den Schmerzen, die ich noch habe. Mhm. Ich stelle mir das so ein bisschen wie Pimple Popper die Szene vor, wo man
0: anreißt. Ah, oh! oh! das will Ich, ich, ich habe keine Ahnung von der Ich will das gar nicht wissen. Oh Gott. Ja, und was ist jetzt? Also ich bin ganz froh, dass es
1: halt bis zum Nimmerlandstag da für 25 Euro pro Monat, so wie kostet das zum Beispiel im UKE, mhm. also die werden im Monat 25 Euro abgebucht und damit wirst du dran erinnert, dass du noch so Self-Storage-mäßig da acht Schatullen <lacht> <lacht> acht Schatullen mit tiefgefrorenem Erbgut hast. Ja Und ich und in vier bis sechs Wochen, keine Ahnung, so, so lange dauert ja immer, wenn man sich Möbel bestellt. Die Häuser sagen immer vier bis sechs Wochen. Und dann sagen sie nochmal vier bis sechs Wochen. Vier bis sechs Wochen dauert das, bis ich dann einfach nochmal so einen Befund kriege, weil von dem, was sie da an Proben mitnimmt, wird immer ja auch was eingeschickt zum äh, ins Labor zum gucken, äh, liegender Krankheiten vor oder sowas. Das ist völlige routine ja. oder sowas. Ne? Also ich sag mal toll, toll, toi, toi, toi wenn es jetzt hier nicht was wie Krebs ist oder so, äh, dann ist das, äh, dann ist mir fast egal, was da noch für Krankheiten vorliegen, weil ich das ist so nicht heilbar. Also man man kann jetzt auch durch gesunde Ernährung und Sport und keine Ahnung was kann man jetzt nicht anfangen, wieder potenter zu werden. Es ist einfach, diese Kurve geht einfach nur nach unten. Das ist nichts, was ich beeinflussen kann. Und ich habe auch gefragt, habe ich früher zu viel vorm Computer gesessen? Habe ich zu viel? Bin ich zu viel Fahrrad gefahren? Bin ich zu viel äh, mit Sitzheizung gefahren? Da sagte sie, ja, es können Faktoren sein, aber das kann man jetzt nicht an irgendwas festmachen und sagen, ja, hätten sie mal nicht die Sitzheizung benutzt. Also das ist totaler Quark.
0: Also genetisch bedingt im schlimmsten Fall.
1: Ja, das ist, das, das, Schicksal wurde schon im Mutterleib noch besiegelt. Also, das ist, ich bin schon nicht mit 100 Prozent auf die Welt gekommen. Und wie gesagt, ganz viele, und ich wette, viele von denen, die jetzt zuhören, bei denen wird es ähnlich sein, gerade in dem, in dem Alter, um und bei und ab Jahrgang 90. Sie hat übrigens auch gesagt, es ist einfach der, der den, den Umwelteinflüssen. Zu, zu schulden. Und äh, der, der aktuelle Stand der Wissenschaft, und es ist halt leider noch so ein Tabuthema, dass das nicht ganz weit oben auf der Liste wie Alzheimer-Forschung äh, steht, ja. ist halt noch so ein Tabuthema. Und ganz oben aber auf der Vermutungsliste ist tatsächlich, sind diese Weichmacher, die in Plastik äh, zu finden sind. Wir trinken ah. aus Plastikflaschen, also so viel Plastik, es ist auch gar nicht zu vermeiden, das aufzunehmen. Das geht selbst durchs Trinkwasser und durchs hast du nicht gesehen. Das heißt, äh, Mikroplastik und Weichmacher und so weiter, die werden tatsächlich aktueller Stand dafür verantwortlich gemacht. Aber ob so ist, weiß ich das nicht.
0: Das werden wir erst in 50 Jahren wissen.
1: Ja, und dann kommt am Ende raus, äh, es sind... WLAN-Strahlen.
0: <lacht> ja, dann ist das halt so, ne? Also, kann ich euch so <lacht> <ändern>. <lacht> Scheiße. Das ja, ist, es ist aber egal. Also.
1: Ja, ist das, oder, oder ist das Handy in der Tasche gewesen? Sagt sie, nein, man weiß es nicht und das wird es wohl nicht sein. und Ja, und es war, ich sag mal, ganz ehrlich, wäre das äh, Thema anders ausgefallen, also äh, hätte, ich, hätte, man mir, hätte man mich nicht melken können, du verstehst?
0: Mhm.
1: Äh, dann hätte ich da wahrscheinlich nicht so offen drüber geredet. Weil, wenn man sich irgendwann dazu entscheidet, den Kinder zu kriegen, dann musst du dir für dich selber auch noch im Klaren werden, ähm, kommuniziere ich gleich offen, dass das gar nicht von mir ist. Ja. Sage ich's dem Kind? Wann sage ich dem Und so weiter. Und deswegen würde ich wahrscheinlich nicht irgendwie sowas hier ins Netz stellen und auf immer und ewig irgendwie abhörbar mhm. äh, darüber so frei reden. Aber dadurch, dass es bei mir halt einfach nicht so einfach war, wir aber höchstwahrscheinlich zum selben Ziel kommen, ähm, und ich Leute dazu ermutigen möchte, einfach mal zum Urologen zu gehen und sich mal untersuchen zu lassen, weil man bereut es am Ende garantiert, sage ich mal, selbst wenn man jetzt sagt, ne, ich will kein Kind haben, macht's. Oh krass, äh, ja, ich, ma,
0: ich mache das. Ich muss mal ja. gucken, ich glaube, ich weiß zum Urologen brauche ich da eine ne Überweisung oder kann ich einfach direkt einen Termin machen? Äh, ich
1: hab nö, ich habe direkt einen Termin gemacht. Ja, dann mach ja. ich das auch. Dann gucke ich mal, also, was, was in Berlin so geht. Ja. Und meine Begründung war halt, weil er fragte, warum wir es machen, war einfach nur, ja, ich habe im Freundeskreis hatten wir so viele Fälle, bei denen es nicht geklappt hat, und jetzt könnt ihr da draußen wenigstens sagen, ihr
0: kennt jemanden, der gesagt hat, <lacht> lohnt sich, wenn man mal den Test auf jeden Fall macht. Ich bin auch mittlerweile in einem Alter, da ist auch eine post prüfung glaube ich, langsam dran, ne? Ich auch alles auch nie was gemacht. so, Ach, zu, ja. ja, das gehört alles dazu. Spannen ja. wir uns für den nächsten Podcast auf.
1: Ja eben, ja, eben. Ich hoffe auch, dass wir in einem der nächsten Podcasts mal die die App, die wir am Anfang beworben haben, diese Corona App, dass wir da mal so eine Art äh, Corona Sprechstunde einfach mal durchspielen können mit einem jemandem am anderen Ende. Ähm, gucken wir mal, wir sehen mal, ob wir es hinkriegen. Ja, machen wir. Ne? sehr schön.
0: Ja Jens, danke für dein offenes Ohr. Immer. Sehr sehr gerne. Vielen Dank für dein Vertrauen an Mir dich und gerne. uns vor allem, die hier gerade zugehört haben. Ich habe ja ein bisschen passiver gewesen heute.
1: Ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr darüber denkt, sowas ähnliches schon mal an Erfahrung gebracht. Weil ich glaube, die Zahl derjenigen, bei denen da unten was ist, aber man redet irgendwie nie drüber, ist, glaube ich, doch
0: höher. Ja, ja. mit Sicherheit. Ist übrigens, so letzte
1: bevor wir noch die, die Verabschiedungslange so hinziehen, ja. wie immer. <lacht> ähm, die, die Ärztin, die das bei mir gemacht hat, die ist so eine, ist so, die, wo so eine Koryphäe auf dem Gebiet, bei dem wirklich auch weiter aus Deutschland Leute anreisen, ich war jetzt hier zufällig auch in Hamburg, die hat mich noch an den Spiegel vermittelt. In der City im großen Gebäude saß jemand, der seit äh, seit Monaten über dieses Thema, ähm, weil er selbst betroffen war, ein Redakteur war das, mhm. einen großen Artikel schreibt mit mehreren Interviews, die werden alle anonym behandelt, aber wenn ihr demnächst mal im Spiegel einen Artikel über dieses Thema lest und eine dieser Geschichten, das ist dann meine. Die ist ja. dann mit dabei. So, und da habe ich halt auch erfahren, wie krass häufig das passiert.
0: Oh, ich bin gespannt. Äh, teile gerne den Artikel, wenn es soweit ist. Ja,
1: wenn es soweit, also, dauert wohl bei denen immer so ein bisschen, äh, sagte der, derjenige, der den schreibt, aber ist soweit
0: fertig. Ja. ja, ich soll ja ordentlich arbeiten. So, ihr könnt jetzt auch gerne wieder arbeiten. Ich mache jetzt hier auch bei mir weiter. Lasst gerne eine positive Bewertung da im ähm, Apple Store und sagt all euren Freunden Bescheid, dass es uns gibt und teilt diesen Podcast. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Der Random Themen Podcast mit Andre Jens und Alex.